0: Merhaba ben Selman Maltaş, kişisel podcast kanalım. Neva'ne ne çok hoş geldiniz. Bir gündem programında konum Erol Göka. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Selman. Hocam siz psikiyatristsiniz, aynı zamanda Covid 19 ile ilgili kurulan toplum bilimleri kurulu üyesisiniz. Hocam Covid 19 salgınıyla beraber kısıtlamalar ve yeni kurallar hayatımızın bir parçası haline geldi. Siz bu dönemi insan ve toplum psikolojisi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Moda tabiriyle artık geri dönüş olmayan yeni bir döneme mi girdik hocam? Son cümlenden başlayayım izin verirsen, bazı insanların kafasında bu küresel salgının başlangıç tarihi olarak Ocak 2020'yi alırsak eğer, günün, e, bir gün e, tamamen Ocak 20 öncesine döneceğimize ilişkin bir fikir varsa, yani bıçakla kesilir gibi, e, her şey bir gün bitecek e, ve e, 2019'daki mutlu neyse o, günlerimize döneceğiz gibi bir hayal varsa, Buna ben biraz sıcak bakmıyorum sevgili Selman. Çünkü bu Covid-19'da başlayan küresel salgın süreci daha önceki uzun bir sürecin devamıydı diye düşünüyorum. Yani önceki salgınları ve dünyadaki korku kültürünü hesaba kattığımızda yani insanlar bundan böyle de temkinli olmayı sürdürecekler. Ben bir 10 yıl önce Güneydoğu Asya'ya seyahat etmiştim, Çin'i ve Singapur'u. Yani orada maskeli, insanların üçte biri maskeliydi. Ee, yani bu sanıyorum bütün dünyaya yayılacak ve maskeden ve virüs korkusundan kurtuluşumuz kolay olmayacak diye düşünüyorum. Covid-19'u yenebiliriz ama başka salgınlarla ilgili endişemizden dolayı bunlar olmayacak diye düşünüyorum. Covid-19 bütün dünyayı kasıp kavurdu gerçekten de. Küresel sargının en düzgün biçimde sağlık yönetimi tarafından el alındığı ülkelerden bir tanesinde yaşıyoruz. Buna emin olun. Ben çalışmaların içindeyim çünkü. Çok emek veriliyor ve sağlık altyapımızın uygun olması batıda gördüğümüz birçok sorunun daha kolay halledilmesine neden oluyor. Buna rağmen ülkemizde 25 bini yakın vefatımız var değil mi? bini aştı, yakın değil aştı ve 2.5 milyonu aşan da insanımız bu hastalığa yakalandı ve süreç devam ediyor sevgili Selman. Şimdi süreci tabii ki gelinen aşamada ele almak lazım. Ee, şeyleri hatırlıyorsunuzdur yani e, Mart ayında biz e, vakalarla karşılaşmaya başladık ilk e, başlangıçta e, ülkemizde vaka gözükmüyor diye neredeyse teoriler bile yapılıyordu yani Covid-19 Türklere gelmiyor diye e, oradan bakın e, nereye geldik her aşamada e, ona uygun değerlendirmeler yapmak icap eder tabi yani bugün e, hayatımızın birinci günden maddesi bir, bir yıldır e, böyle ee, ve e, bu da kısa sürede değişecekmiş gibi durmuyor aşıya rağmen e, sevgili Selman. E, Birçok e, etkisi oldu toplum hayatına ve psikolojilerimize COVID'in. E, başlangıçta e, hastalığı ve virüsü bilmiyorduk Ve ona bağlı e, korku ve endişe e, her şeyi kaplıyor idi. E, ve önceki ruhsal rahatsızlığı olanlar, daha bunu şiddetle yaşıyorlardı. Ne zamandan bahsediyorum? Mart ve Nisan'dan. Hastaları tanımaya başladıkça ve toplumsal etkileri gözükmeye başladıkça, izolasyon ve karantina tetkileri ortaya çıktıkça bu sefer hayatımızın başka alanlarında da COVID-19 kendisini göstermeye başladı. E, aynı ev içinde e, uzun süreli yaşamak e, hepimizin hayaliydi belki ama e, mümkün olmuyordu. E, ve birlikte yaşamaya başladığımızda ilk başta her şey yolunda gidiyormuş gibi olmasına rağmen bütün dünyada daha sonra aile içi sorunlar, aile içi şiddet, e, boşanmalar e, artmaya başladı. Bizim ülkemizde bunun e, çok vahim boyutlarda olduğunu sanmıyorum. Yani e, Japonya'da ve Avrupa ülkelerinde gördüğümüz istatistiklere göre baktığımızda e, bu düzeyde değil. Daha sonra vefatlar artmaya başladığında ve salgın şiddetlenmeye başladığında yani günde değil mi? 50 binleri gördük. 50 bin e, günlük vaka e, olduğu zamanları gördük. Bu sefer matem, travma e, gibi etkiler bütün e, toplumsal psikolojiyi e, de hasar vermeye başladı sevgili Selma yani kolay değil. Yani 25 bin aşkın insanımız vefat etti. Bu binlerce insanımızın matem yaşadığını ve bu süreçlere tanıklık ettiğini gösteren bir şeydir ve o matem süreci de devam ediyor. Yani korkuya matem karışıyor ve devam ediyor. Bu handaki ilk görüntüleri hatırlayın. İnsanlar değil mi yollarda titreyerek vefat ediyorlardı. Bu orada sanıyorum abartılı durumlar da vardı ama yani Covid-19'un e, nasıl bir hastalık olduğu ile ilgili e, ciddi belirsizlikler e, ve bununla ilgili yayılan medya haberleri e, ve bu handaki gibi görüntüler e, bilincimize bilinç dışımızda kazındı adeta Ve e, daha dayanıksız olanlarımızda psikolojik sağlamlığı biraz zayıf olanlarımızda travma etkisi olmaya başladı. 2,5 buçuk milyonunu aşkın insanımız burasıyla yakalandı. Bir kısmı ağır geçirdi. Ee, ve bu hastalıkla ilgili o belirsizliklerin de yaydığı e, korku, endişe, özellikle ölüm korkusu e, bu insanlığımıza devam ediyor Selman. Sürekli gündemde olan komplo teorileri, bunlar da insanları etkiliyor mu? Elbette. Yani biz e, işin o boyutuyla bu komplo teorilerini nasıl ortadan kaldırabiliriz? E, nasıl komplo teorileri e, COVID-19'da mücadelemize engel olmaktan çıkartabiliriz bağlamında ilgiliyiz. yani e, hastalık, Laboratuvardan mı çıktı, e, biyolojik bir e, savaşın sonucu mu? Tabii ki bunlar e, bizim kurulumuzu esasen ilgilendirmiyor. Bunun e, biz daha ziyade mesela aşılarla ilgili değil mi son dönemde en çok uğraştığımız konulardan bir tanesi o. Evet. Yani aşıların da e, insanlara zarar vereceği aşı yaptırmamak gerektiğiyle ilgili komplo tüvörleri yayılmaya başlıyor. Bun, bunlar çok tehlikeli. Yani hastalıkla mücadele açısından çok tehlikeli. Yani e, bizim kurulumuz ve bakanlığımız yani bu hastalığı e, yenme konusunda bütün güçleri seferber etmek e, ve bütün e, insanımızı e, tek bir mücadelenin etrafında de bir yükümlüyüz biz. Ve o anlamda da dünyadaki diğer ülkelere baktığımızda e, iyi gidiyoruz çok şükür ama komple teorileri e, tabii ki çok e, başka bir bahis. Yani hangi insanlar çıkarıyor, niye çıkıyor, ya bunları nasıl el, ele almalıyız onu başka programlarda konuşuruz. Hocam bir de kişisel bir soru sormak istiyorum. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Sizce Ankara'nın en güzel yanı nedir hocam? Şimdi e, cevabım sana oldukça değişik gelebilir. Ben Ankara sevenlerdenim. Yani Ankara'ya e, karşı yapılan birçok e, hücumu, entelektüel hücumu göğüslemeye çalışanlardanım. Bununla ilgili de yazıp çiziyorum. Erogoka.net sitesinde e, bir Ankara savunusu metnim var. E, Ankara güzel bir şehirdir bana sorarsan dünyanın nüfusuna göre en değerli toplu ve en kolay yaşanılabilir şehirlerinden bir tanesidir. Birçok istatistik de bunu gösteriyor zaten. Yani Ankara istatistiklerde hak ettiği yeri almıyor bence. Söylemedim Ankara'nın en çok resmini sevdiğimi. Ankara'nın en çok gençlik şehri olmasını seviyorum. Ankara bir üniversite şehridir. Ve Eskişehir yolundan ulusa bir hat çizdiğimizde Gene Ulus'tan Çankaya'ya ve hatta Orana bir hat çizdiğimizde iddia ediyorum dünyanın en çok okur yazar gencinin olduğu bölgedir burası. Ben dünyanın birçok yerini gördüm. Ve Ankara'nın e, bu özelliği çok dikkat çekici gerçekten. Yani e, kitapların, e, sinemaların, e, tabi bunların sayısı azalıyor maalesef ve yerine AVM'lere bırakıyorlar. Bu hoş bir görüntü değil. Ama bu dediğim hat içinde neredeyse 2 milyonu aşkın gencin bir arada yaşadığı bir e, şehir olması e, ve şehirdeki bu genç havanın e, yani... Stanılanın aksine e, püf püf resmesi e, benim en sevdiğim yanıdır Ankara. Çok teşekkür ederim hocam. Bir günden programında konum Erol Gökay'dı. sağlayacak kalın.